0: Queria que você abrisse a sua Bíblia ainda em pé um momentinho. Salmo 54, a partir do verso 1, Salmo que começamos a meditar há ah, duas semanas atrás. Salmo 54, a partir do verso 1. Palavra do Senhor vai nos ensinar. Ó oh Deus, salva-me pelo teu nome e faz-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração, dá ouvidos às palavras da minha boca, pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos procuram tirar-me a vida. Eles não têm Deus diante de si. Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. Ele retribuirá o mal aos meus inimigos, por tua fidelidade acaba com eles e eu te oferecerei sacrifícios voluntariamente, louvarei o teu nome ao Senhor, porque é bom, pois ele me livrou de todas as minhas aflições, e os meus olhos viram a ruína dos meus inimigos pai querido, mais uma vez oramos ao Senhor e nesta hora quando vamos meditar nas escrituras sagradas, te pedimos vem com o teu Espírito Santo e fala conosco pai cada um chega Senhor até a Tua presença de modo diferente, cada um vem com a sua história, cada um vem com o momento que está vivendo, mas Senhor todos nós que estamos aqui ansiamos que o Senhor se revele a nós, nós queremos Senhor sentir a Tua presença, ouvir a Tua voz, de alguma maneira sermos envolvidos pela Tua graça, então Pai, use esse momento para ministrar aos nossos corações, enquanto o Senhor recebe o nosso louvor, derrama graça sobre nós, é aquilo que oramos em nome de Jesus, amém e amém. Você pode sentar querido, nós começamos a estudar esse salmo algumas semanas atrás, e... Descobrimos que esse salmo foi escrito num momento crítico da vida de Davi Que está revelado em primeiro, no primeiro livro de Samuel capítulos 23 até o capítulo 26 E ele está fugindo de Saul e Se esconde numa região desértica da Judéia É traído pelos seus compatriotas, pelos seus irmãos da tribo de Judá é, que, que passam para Saul todas as informações, detalhes de onde ele está, como poderia ser preso e aí um exército de 3 mil homens de Saul vem para prendê-lo cerca o batalhão de 600 homens que Davi conduzia e eles ficam sem alternativa nenhuma sem maneira alguma de fugir quando chega um emissário é, dizendo para Saul olha os filisteus invadiram a terra, você tem que voltar para salvar o seu povo, e ali então eles batem em retirada, e quando isso acontece, não é, Davi é, reconhece que não foi outra coisa a não ser o poder de Deus que o livrou, coloca ali uma pedra no local, um memorial, que ele chama de pedra da ajuda para reconhecer o livramento de Deus, esse é o contexto de, do que está acontecendo nós aprendemos que esse salmo revela os sentimentos de quem está orando e aí o primeiro sentimento de Davi foi preciso de um socorro sobrenatural e ele então expressa que o milagre que ele estava precisando de uma intervenção milagrosa de Deus na sua vida. A segunda coisa que nós aprendemos é que o sentimento que estava no coração de Davi era eu preciso de cura para minha alma ferida, porque ele vai dizer, olha se levantaram pessoas contra mim, pessoas que falam coisas insolentes, pessoas que querem tirar a minha vida, pessoas que não entendem o que o Senhor está fazendo comigo, eu preciso de cura para a minha alma, e aí então Deus vai trabalhando, e a gente vai vendo na história de 1 Samuel, como Deus vai trabalhando essa cura da alma de Davi, mas nessa manhã eu queria olhar para o próximo sentimento de Davi, e ele vai revelar esse sentimento nos versículos 4, 5 e 7, onde ele vai dizer assim, Senhor, eu preciso reconhecer o que o Senhor tem feito por mim. E é interessante porque agora o Salmo começa a mudar o seu tom, no primeiro momento ele está clamando por intervenção, e clamando por cura agora ele começa a louvar a Deus e ele vai nos ensinando como é que isso vai acontecendo na sua alma e o terceiro sentimento então é essa necessidade de reconhecer o que o Senhor já tinha feito por ele é interessante porque sempre que lembramos o que Deus já fez nossa fé é fortalecida e o nosso ânimo que às vezes está abatido se revigora e quando a gente começa a lembrar dos atos de Deus a nosso favor algo vai mudando dentro da gente eu não sei você tá mas eu quero dizer para você que às vezes eu fico desanimado você já ficou desanimado eu acho que todo mundo já ficou desanimado não é e às vezes é interessante, porque a gente fica meio desanimado, não no meio da batalha, às vezes até depois, não é? Às vezes você está lá dirigindo o seu carro, não sei se já aconteceu isso, é? deva aquela fechada, na hora você vira o carro para lá, vira o carro para cá, aí passa o perigo... Você encosta o carro, a tua perna está tremendo, não é? E diz assim, não consigo nem dirigir agora. Né? Mas já passou tudo, mas você está lá, não consigo nem dirigir. E aí parece que a gente está desanimado, né? a gente não consegue é, é, vivenciar o próximo passo. Às vezes vem situações sobre a nossa vida que a gente enfrenta ou está no meio até às vezes da batalha e a gente diz, será que eu vou conseguir chegar no final? Será que eu vou conseguir a, a atravessar o próximo momento? E são nestas horas que nós precisamos lembrar o que Deus já fez na nossa vida. Toda vez que nós começamos a lembrar o que Deus já fez na nossa vida, dentro de nós se revigora a fé, nasce outra vez a esperança, e é disso que Davi está falando, ele vai dizer, olha Senhor, eu preciso lembrar o que o Senhor já fez, os atos do Senhor na minha vida, e a primeira coisa que ele vai lembrar, Deus é o meu ajudador, a minha rocha de ajuda, essa palavra aqui tem tudo a ver com aquilo que Samuel disse, quando colocou lá uma pedra memorial e disse, Benézer até aqui me ajudou o Senhor e depois Davi colocou essa pedra, né? e disse ó, oh, essa aqui é a minha pedra de ajuda, não é que tivesse poder naquela pedra, ele simplesmente estava marcando o lugar da ajuda de Deus, e ele está dizendo, olha não é a pedra, é o Senhor, o Senhor é o meu ajudador, e ele está tentando lembrar, não apenas do que Deus já tinha feito naquele instante, mas de tudo quanto Deus já tinha feito na vida dele há algumas coisas que são tremendas e que às vezes a gente sabe a gente sabe até de cor os versículos, mas a gente não lembra que isso está acontecendo nesse instante a palavra do Senhor diz assim que os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra nesse instante Agora, anjos de Deus estão acampados ao seu redor. Já parou para pensar nisso? Algo de Deus está acontecendo agora, nesse momento. Ele é o meu ajudador. Palavra do Senhor vai dizer para a gente que promessa do Senhor Jesus, né? que Ele não nos deixaria órfãos, mas que Ele enviaria o Seu Espírito Santo, e o Seu Espírito Santo seria o nosso conselheiro, o nosso ajudador, aquele que nos daria a sua paz, aquele que nos faria lembrar de tudo quanto Ele tem dito, e nos ensinaria os, pra, os passos. Nesse momento, aquele que é a sua pedra de ajuda colocou o Espírito Santo dentro de você e Ele está lhe ensinando mesmo quando você não entende que é Ele que está fazendo às vezes a gente olha para as circunstâncias da vida e pode imaginar que as coisas que estão acontecendo são uma coincidência alguém poderia dizer não, esse emissário que veio aqui veio aqui por uma coincidência né? ou alguém vai dizer não, foi sorte sorte de Davi, chegou bem naquela hora, mas Davi disse, não, o Senhor é a minha pedra de ajuda, os anjos do Senhor se acampam ao nosso redor, o Espírito de Deus está dentro de nós, Ele está fazendo coisas que às vezes eu não percebo, mas estão acontecendo, e são a graça de Deus sobre a nossa vida, as graças de Deus sobre a nossa vida, a palavra do Senhor vai dizer para a gente, e essa é uma coisa que às vezes a gente esquece, né? que quando você chora, Deus recolhe no seu odre, cada uma das suas lágrimas, e escreve no seu livro a razão delas. É disso que Davi está falando, Deus é o meu ajudador, e eu quero me lembrar de todas as vezes em que a graça de Deus se revelou para mim, de todas as vezes que Ele se manifestou sobre a minha vida. E Davi estava dizendo, se hoje eu estou aqui, é porque outra vez a ajuda de Deus foi o um marco divisório entre derrota e vitória. Queria que você agora olhasse para o teu coração e lembrasse quantas vezes na tua vida, o Senhor foi o seu ajudador, você consegue lembrar pelo menos uma vez? Lembra de um fato, lembra de uma situação, em que ele foi o seu ajudador, em que você olhava assim e dizia, não tem jeito, não tem resposta, não tem como... Eu preciso trazer à memória o que me dá esperança, e o que me dá esperança são os atos de Deus na nossa vida, é isso que nos dá esperança, Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso ajudador, e quando essas coisas vão trabalhando na nossa vida, o desânimo vai embora, o medo vai embora, porque eu sei quem é o Deus que está agindo a meu favor. Uma das razões porque às vezes nós entramos em angústia e desespero, é porque apesar de a gente saber tudo isso, a gente se esquece quem é Deus. Gente, o meu Deus, o seu Deus, o Deus da Bíblia, é aquele que com a palavra do seu poder... Criou bilhões de galáxias você está entendendo? bilhões de galáxias tudo com a palavra do seu poder esse Deus que criou bilhões de galáxias a Bíblia diz que ele se inclina para ouvir a tua voz Quantas vezes na tua vida o Senhor já se inclinou O Criador dos bilhões, das bilhões de galáxias Para ouvir a tua voz Quantas vezes sem você ver os anjos do Senhor já se acamparam Quantas vezes o Espírito do Senhor já veio em sua consolação Quantas vezes as respostas do Senhor vieram sobre a tua vida essa semana eu estava meio desanimado, por isso essa mensagem não é, não é para você não, é para mim, estou tá? pegando para mim, estava desanimado, e aí estava lá orando, e aí abri a minha Bíblia, e o Senhor me deu um trecho lá em Jeremias, eu achei interessante aquele trecho em Jeremias, que era uma profecia, porque Deus já havia falado a Jeremias, que a cidade de, de Jerusalém seria tomada pelos babilônios e que todos os utensílios do templo seriam levados embora. E aí chegou então a primeira, primeira derrota não é? É, dos judeus e eles levaram um pouco, uma parte dos utensílios do templo e algumas coisas mais pesadas ficaram. E aí o Senhor disse para Jeremias, Jeremias tudo vai ser levado embora, o que ficou também, porque aquilo que eu falei vai se cumprir, e lá comecei, continuei orando, e parece que eu não tinha entendido muito bem, e continuei orando, abri minha Bíblia, outra vez espontaneamente, Deus daquelas suas jeitos de falar com a gente, me deu lá o capítulo 50, lá de Jeremias 50 ou 51, não me lembro bem, aí o que acontece? lá está dizendo assim, e aqueles utensílios que tinham ficado também foram levados embora, e aí o Espírito Santo me falou assim, tudo o que eu prometi, vai acontecer, porque eu sou Deus que não minto, e os detalhes da minha palavra vão se cumprir, sabe queridos, cada vez que a gente... Busca o Senhor e entende quem é o nosso Deus ele fala o nosso coração e as palavras dele são verdade absoluta porque ele é o criador das galáxias mas ele é o meu Deus e o seu Deus ele é o Deus da minha ajuda e no meio das batalhas da vida, quando bate o desânimo o medo a ansiedade o que vai acontecer, como não vai ser, eu tenho que contar as bênçãos de Deus, e lembrar o que Ele já fez, porque na medida em que eu consigo entender quem é Deus, eu posso ter a minha visão do futuro e do presente, alteradas pela pessoa daquele que é o Senhor, sabe, às vezes eu não vejo tudo acontecendo, como Jeremias não viu todas as coisas que estavam no templo sendo levadas, mas era como se Deus estivesse dizendo para ele assim, a história não terminou de ser escrita, eu continuo tendo o papel e a pena na minha mão, eu sou o Senhor de todas as coisas, esse é o Deus da minha ajuda, que tem um plano para a minha vida, que tem um propósito para mim. Às vezes eu não entendo muito bem os planos e os propósitos de Deus, nem você. Não é verdade? Eu, às vezes, quero dar uns conselhos para Deus. Eu acho que você também, Senhor, né, tal. Mas eu fico pensando, por que que Davi tinha que passar por tudo que passou? Por que, que ele tinha que colocar aquela pedra naquele lugar, no meio daquela provação tão grande? Por que, que ele não vestiu logo a coroa, logo depois da unção? Ou então por que, que Deus não esperou para ungir mais tarde? Porque essa unção foi um problema na vida dele foi uma benção, mas foi um problema. Aí eu fiquei pensando, e Deus ministra no nosso coração e falou: Olha, porque se ele não tivesse passado por todas essas coisas, ele não estaria apto a vestir a coroa, porque ele não seria um rei segundo o meu coração, se não aprendesse a depender de mim, quando ele tinha pouco, nada, ou quando ele tinha tudo, e às vezes a gente está sendo preparado por Deus para que Ele possa nos dar as coroas às vezes eu, eu, eu brinco com Deus Senhor, estou retardado o Senhor precisa me ajudar aqui a andar para a próxima lição, porque eu estou na mesma lição, eu quero passar de lição e aí eu quero aprender mas o Senhor está construindo algo na minha vida e na tua vida e Ele continua sendo Deus da minha ajuda por isso eu quero aprender a lembrar tudo que quanto Deus já fez, porque Ele é o Deus da minha ajuda, agora Davi continua no versículo 4, ele vai dizer assim eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem sustenta, quem me sustenta a vida e aqui ele vai parar para pensar numa, num outro aspecto que gera ansiedade no nosso coração que tem a ver com o nosso sustento. Agora você pode imaginar: Davi, ele está no deserto, fugindo do inimigo que é Saul, um inimigo que o perseguia em todo lugar que ia. Ele não estava sozinho, ele tinha uma tropa de 600 homens com ele não tinha qualquer intendência, qualquer área do exército para suprir a, aquela sua tropa, e ainda no meio de irmãos da tribo de Judá, que o traíam, e ele tinha agora que ir para outros lugares mais desérticos do que esses, para fugir de Saul. Como é que eu vou conseguir água para esse povo? Como é que eu vou conseguir comida para esse povo? Como é que eu vou conseguir que a tropa tenha ânimo? Como é que eu vou conseguir ter missão para esse povo? Só Deus. Você já pensou como Deus tem sustentado a sua vida? Às vezes outra área da nossa vida é lembrar como Deus tem nos sustentado como Deus tem suprido cada uma das nossas necessidades, às vezes a gente está tão angustiado, porque a gente está dizendo Senhor, como é que vai ser, de que jeito vai ser, de que maneira vai ser, o meu presente, o meu futuro, e o Senhor está dizendo, sou eu quem sustento a tua vida, e você precisa lembrar, que Deus é quem sustenta a sua vida, eu me lembro quando, anos passados, na década de 90, eu fiz uma viagem missionária para a Índia, no meio dessa viagem estourou uma guerra e eu fiquei ilhado ali sem poder sair, numa cidadezinha na fronteira entre Bangladesh e a Índia, uma cidadezinha no fim do mundo... Não é? Eu não falava a língua daquele povo Quase ninguém naquela, naquela cidade falava uh, inglês só, uh, só o Bengali, que é a língua daquela região é, Antes de eu, de eu sair é, uma coisa extraordinária aconteceu. Eu recebi muitas ofertas para aquela viagem missionária, como eu nunca tinha recebido até hoje na minha vida inteira. E até, inclusive falei para minha esposa, disse: é muito dinheiro. Acho que eu não vou levar. Ela falou: não. Se Deus deu, é porque tem alguma razão. Leva tudo. E olha, usei tudo. Acabou todo o dinheiro, não é? Mas chegamos naquela cidade, ficamos numa, numa pensão lá. Pensão naquela região da Índia é muito diferente do que você pode imaginar numa pensão no Brasil. É um galpão, né, onde você pega a sua esteira, estende e dorme no chão junto com uma multidão. né. Mas ali o Senhor preparou naquela pensão um quartinho para a gente. Oh, louvado seja Deus. O único quarto que era do dono da pensão. Ficamos os quatro lá, hospedados. No primeiro dia tinha comida. Depois acabou toda a comida da pensão. E aí eu fiquei pensando, Senhor, como é que a gente vai comer aqui nesse lugar? De que jeito vai ser? E eu me lembro que eu saí na rua, o único que teve coragem para sair na rua, porque o exército dizia que não podia sair. E eu encontrei uma portinha aberta eu falei, ó, oh, esse negócio aqui está alguém vendendo alguma coisa. Entrei lá, consegui comprar comida. Comemos, comemos ovos cozidos em caneca, né, com aqueles rabo quente, né, sabe aquele negócio lá, aqueles ebolidor. Né, é, comemos a coisa que dava, mas o que tinha lá, gente, não faltou nada, porque Deus é quem sustenta a minha vida e a tua vida. Eu me lembro quando os nossos filhos eram pequenos, um dia terminou toda a mistura lá em casa não tinha nada e aí eu coloquei o último peixinho lá, assado lá na, na, na mesa e orei com os filhos e disse, oh, nós vamos dar graças a Deus porque esse é o último e eu me lembro que o Michel era pequenininho e disse, papai não tem mais nada eu falei, não, não tem, esse é o último e como é que vai fazer? Eu falei, nós vamos orar e agradecer a Deus e ele foi para a escola quando eu estava voltando da escola é, levá-lo à escola chegou uma irmã da igreja disse pastor só pode me ajudar, claro minha irmã, abriu o porta-malas, ela tinha cozinhado 15 dias seguidos para mim, e eu nem sabia, encheu o meu freezer para mais de um mês, 15 dias antes Deus já estava preparando a comida que eu precisava, 15 dias depois para um mês seguido, Deus é quem sustenta a nossa vida, eu acho que nessa hora Davi estava pensando, muito obrigado pela água no deserto que o Senhor preparou para mim. Muito obrigado por esse pão que a gente está comendo aqui. Muito obrigado Senhor porque o Senhor é quem sustenta a minha vida, e porque o Senhor me sustenta, sustenta os seiscentos que estão comigo, e essa é uma coisa tremenda, porque Deus nos sustenta, a bênção dele se espalha, para aqueles que estão ao nosso redor, porque Deus é bom, Deus é bom, mas eu preciso lembrar o que ele já fez você já lembra? você é capaz de lembrar? as vezes em que os milagres de Deus não apenas do socorro no momento da angústia veio sobre você mas também do sustento de Deus veio sobre a tua vida momentos que você imaginava que não dava que não tinha jeito que não sabia como e o Senhor veio e abençoou e deu graça Deus é quem sustenta a minha vida a terceira coisa que Davi vai, vai colocar diante de Deus está nos versículos 5 e 7 ele diz assim e ele retribuirá o mal aos meus inimigos por tua fidelidade acaba com eles pois ele me livrou de todas as minhas aflições e os meus olhos viram a ruína dos meus inimigos e aqui ele está dizendo, Senhor, me permite ver como o Senhor lida com os que me machucam. É interessante isso aqui, né? porque é, Davi, do jeito que ele faz essa oração, ele reflete o coração do homem. Tem momentos, né, quando alguém machuca você, não é? que dá vontade de falar assim, Senhor pegue-se cara agora, torce, fala a verdade, não deu vontade já? Davi vai falar, Senhor, mesma coisa que você, mas depois ele faz o tom, o contraponto, e diz, mas Senhor, deixa eu ver como o Senhor trabalha desse processo… E é interessante isso, como Deus vai trabalhando a nossa vida com os nossos sentimentos misturados. E aí Deus vai ensinar para Davi alguma coisa tremenda. É que Ele trabalha com essas pessoas que nos machucam de duas maneiras. Ora com graça. E é interessante isso porque... Duas vezes nesse texto que é o texto paralelo aqui do Salmo Lá em 1 Samuel 23 até o capítulo 26 Davi tem a oportunidade de matar Saul E por duas vezes Deus concede a Saul A oportunidade de se reconciliar com Davi e esse sentimento misturado que está nesse salmo Aparece lá na história, é muito bonito isso A primeira vez ele está escondido no fundo da caverna Saul está lá E ele então sente o desejo de matar Saul E quando ele vai lá com a espada na mão Ele não mata ele corta um pedaço da túnica de Saul E a Bíblia ainda vai dizer Que depois que ele cortou o um pedaço da túnica de Saul Ele se sentiu mal por ter feito isso Olha que coisa interessante, não é? Já se viu aqui no sentimento de Davi Essa coisa misturada quando ele pegou a espada, não era para cortar a túnica, não, era para cortar a cabeça mesmo, chegou lá, ele não teve coragem de cortar a cabeça, ele vai lá e corta um pedaço da túnica, mas depois vai embora e diz, nem a túnica devia ter cortado, porque ele é ungido do Senhor, ainda que Deus tenha tirado a unção dele para dar para mim, ele ainda é o ungido do Senhor, não devia nem ter cortado a túnica, e então ele vai com aquele pedaço da túnica e diz, olha Saul, Deus te deu na minha mão, mas não é isso que ele quer que eu faça, ele quer que eu te mostre a graça dele outra vez, e Saul diz, não, vamos nos reconciliar, mas passa algum pouquinho de tempo, Saul volta a persegui-lo outra vez, e aí eles se encontram de novo, e Saul não vê que ele estava lá, e aí o, o seu general vai dizer para ele assim não, dessa vez deixa que eu vou que é uma lançada só e esse homem está morto se não você vai lá corta a túnica não dá certo eu vou lá com a lança resolvo logo ele diz não, ele é ungido do Senhor não vou tocar nele e outra vez ele pega a lança de Saúl ele levanta e diz aqui, está vendo a tua lança? outra vez o Senhor te colocou na minha mão e sabe o que é que Deus está ensinando para Davi? Nessa bênção Que isso era bênção É que ora Eu vou tratar aqueles que te machucam Com a minha graça Da mesma maneira Como eu trato com graça Com você Quem já brigou aqui com o seu irmão? Já brigou com o seu irmão? É? É? Tem alguns aqui que já brigaram assim de dar murro mesmo, soco, pontapé assim, tem? Eu já. Só que quando eu fazia isso, meu pai ia lá e me dava uma surra, que dizia assim, o pai dele sou eu, não é você não, o pai dele sou eu, quem cuida desses assuntos sou eu. E sabe, a família ensina uma coisa tremenda para a gente. Quem vai tratar daquele que está nos ferindo é Deus. E às vezes ele vai tratar com graça. Da mesma maneira como ele trata com graça com você. Não é interessante porque a palavra do Senhor vai nos ensinar isso. Né? A palavra do Senhor vai dizer assim, com a medida que vocês medirem... vocês serão medidos... a palavra do Senhor vai dizer para a gente também... na oração do Pai Nosso... lembra da oração? Pai, perdoa os nossos pecados... assim como nós... assim como nós o quê? não ouvir... de novo... perdoamos os nossos devedores... Olha, na maioria das vezes nós encurtamos um pouquinho a oração. A gente diz assim, pai perdoa os nossos pecados, ponto. Não é verdade? Quantas vezes você ora, tá? E pede perdão dos pecados. Mas você não diz assim, assim como nós perdoamos os nossos devidos. Não é verdade isso? A gente põe o um ponto ali. Mas a Bíblia vai ensinar para gente que Deus está no controle, não apenas das galáxias e não apenas Ele é a nossa ajuda e não apenas Ele é o nosso sustento mas é aquele que está tratando das questões da nossa vida e algumas vezes Ele vai tratar com graça porque Ele é Pai mas a Bíblia também vai dizer para gente que outras vezes Ele vai tratar com juízo E Deus fez isso com Saul quando definitivamente o Senhor colocou a coroa na cabeça de Davi. Já havia feito isso quando retirou de Saul a unção e mandou colocar sobre Davi. Deus também trabalha com justiça. Mas a grande lição é permitir que Deus me use e Ele mesmo trabalha o seu propósito na vida das pessoas que nos cercam, e nem sempre será o que nós imaginamos, mas sempre será o melhor, porque Deus está no controle e está escrevendo a história. Deus está trabalhando, é isso que Davi vai dizer nesse Salmo, e eu vou ver com os meus olhos o seu bom trabalho. Ainda que a minha alma esteja dividida, ora está pensando nisso, ora está pensando naquilo. Ainda que eu tenha todos esses sentimentos humanos, eu vou ver com os meus olhos o bom trabalho de Deus. Porque Deus é bondoso para comigo, mas Deus é bondoso por natureza. E se Deus é bondoso, Ele conhece o coração de cada homem. E quanta bondade de Deus é preciso para que Ele possa trabalhar o coração de um homem pecador, como eu, ou como os outros. Deus é fiel para com cada uma das suas promessas, e elas estão se cumprindo cada dia, por isso eu creio que ainda verei se cumprir, as que ainda não se cumpriram, mas Davi está dizendo, hoje eu celebro o livramento da minha aflição, cada marco, cada pedra de ajuda, precisa ser um memorial de celebração, à fidelidade de Deus, por isso, em tempos de angústia, eu preciso aprender a contar as bênçãos de Deus. Eu queria, nesse momento, fazer um exercício de fé com vocês. Nós vamos cantar a primeira estrofe de um hino. Muitos sabem até de cor. Quantas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão uma a uma as de uma vez e as de ver surpreso quanto Deus já fez nós vamos cantar a primeira estrofe desse hino e depois nós vamos orar você vai orar e o exercício de fé lembra pelo menos uma coisa pelo menos uma mas se tiver mais de uma lembra duas lembra três Momentos da sua vida em que Deus te abençoou, que os anjos do Senhor se acamparam, sua lágrima foi recolhida no odre, a intervenção de Deus veio sobre a tua vida, uma promessa se fez e se cumpriu, a gente vai cantar e depois a gente vai orar, depois a gente vai cantar a segunda estrofe, e na segunda estrofe quando nós terminarmos de cantar nós vamos fazer orações de fé porque talvez você esteja vivendo um determinado momento hoje da sua vida que você precisa crer outra vez que a pena e o papel estão na mão de Deus e aí você vai dizer eu ainda verei com os meus olhos o que o Senhor preparou para mim e eu ainda não vi, então agora fica de pé Canta comigo essa primeira estrofe e depois a gente vai fazer a primeira parte desse exercício. Eu vou contar uma bênção aqui para vocês, né? Vocês sabem que a gente está vivendo uma grande batalha lá em casa com a enfermidade da Cleusa e eu estava aqui desde o culto anterior lembrando que um pouco antes daquela essa viagem que eu fiz para a Índia a Cleusa teve um problema neurológico e Paralisou metade do seu corpo E a gente foi procurar o um médico O médico queria fazer um exame invasivo E ela estava orando e pedindo Senhor me livra desse exame Mas também me cura E aí a máquina quebrou E não funcionava para fazer o exame E aí marcamos outra vez E não conseguiram consertar a máquina e ela comentou com o médico "É, ah, eu estou orando para Deus me livrar desse exame e também me curar e ainda o médico brigou, falou, brincou com ela disse assim, então faz uma oração para consertar a máquina, porque tem mais gente que precisa do exame, além de você Não é? mas quando a gente saiu do consultório eu estava dirigindo o carro e aí o Espírito de Deus tocou o meu coração e disse, olha, repreende Satanás porque isso é um ataque de Satanás sobre a vida da tua esposa e tem a ver com essa viagem, e aí eu comentei com ela, e falei, vamos orar assim, e ali no carro, eu orei com ela, nós oramos juntos, e algo extraordinário de Deus aconteceu, imediatamente, o corpo dela voltou a funcionar, naquele dia... Por que, que eu estou contando a bênção? Porque eu ainda vou ver o que Deus vai fazer. A gente conta as bênçãos, lembra de tudo que Deus já fez, das coisas que a gente tem resposta, das coisas que a gente não tem resposta. Agora é a tua vez, conta a tua bênção para Deus. Lembra, Senhor eu me lembro, Senhor eu me lembro. Curva a tua fronte agora, fala, Senhor eu me lembro. Senhor, eu me lembro Senhor, eu me lembro Tu és o Deus Todo-Poderoso Tu és o meu Deus A rocha da minha ajuda O Deus da minha salvação Eu me lembro, Senhor Eu me lembro Canta agora a segunda estrofe. O que que você precisa ver ainda? Eu já sei o que eu vou lá. Então diga aí. Senhor, eu ainda verei com os meus olhos. Eu ainda verei com os meus olhos. Eu ainda verei, Senhor. E coloca isso diante do Senhor. Eu ainda verei com os meus olhos. Eu ainda verei com os meus olhos. Porque Tu és o Deus da minha ajuda. O Deus que sustenta a minha vida. O Deus que me ensina a enfrentar os conflitos da minha própria alma. Tu és o meu Deus. Aplausos Queria convidar você para a gente concluir esse estudo hoje à noite. Quando a gente vai falar sobre oferta de louvor. Sacrifício de louvor a Deus. Porque o salmo vai terminar com isso. Senhor livremente espontaneamente eu quero oferecer sacrifícios de louvor ao Senhor e aí a gente vai falar sobre o culto da nossa alma a Deus agora nós vamos fazer o seguinte eu queria convidar todos os pastores diáconos da igreja a ficarem aqui em pé aqui na frente eu vou orar para a gente encerrar quando terminar essa oração vai estar encerrado o culto tá? É, mas talvez tenha alguém aqui que queira que alguém ore por ele olha, Deus falou comigo o meu coração foi tocado, mas eu queria tanto que alguém orasse por mim, estou vivendo isso estou vivendo aquilo, eu queria compartilhar alguma coisa que está no meu coração com alguém que pudesse interceder pela minha vida então, enquanto alguns estão indo embora, né, depois dessa oração outros vêm aqui para frente e a gente termina o culto assim que a gente possa, como comunidade de fé, como povo de Deus, celebrar o Deus que se importa conosco e ele está aqui no meio da gente é interessante porque nós estamos num templo não é? mas você sabe o que faz esse templo ser santo? é quando o povo de Deus está junto quando o povo de Deus está junto o Espírito de Deus que habita o seu coração se manifesta aqui nesse lugar se esse templo estiver vazio está vazio mas se você está junto aqui, o Espírito de Deus que habita o teu coração, vai habitar esse lugar está entendendo? então nós vamos estar tá juntos, intercedendo uns pros outros, pelos outros pai querido agora quando vamos nos despedir uns dos outros e vamos para a nossa casa vamos para os nossos enfrentamentos, vamos para as batalhas da vida que o Senhor esteja com o teu povo Que o nome do Senhor A glória do Senhor A presença do Senhor O Espírito do Senhor os acompanhe E que eles possam o Senhor Guardados pelo Senhor Saber que tu és a pedra da ajuda O Deus que sustenta a minha vida Aquele que me ensina a lidar com as confusões da minha mente e do meu coração, com o coração agitado e conturbado da minha própria alma, fica conosco Pai, é aquilo que oramos em nome de Jesus, amém.